0: Ho ho ho, ein Weihnachtsspezial von Downset Trash Talk. Heute One Take ohne Schneiden, zu dritt, natürlich äh, mit Corona-Tests, alles konform. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, wir liefern trotzdem Content, jetzt geht's los.
1: Ja, wir sind auch alle geboostert, glaube ich, oder?
0: Sicher. Sie klar, doch. Lasst euch
1: impfen, dann äh, hat dieser Spuk-, Spuk vielleicht mal ein Ende. Wir wären auch fast zu viert gewesen. Nur derjenige hat noch keine Zeit und er war ja auch schon mal zu hören. Ähm, euch geht's gut? Absolut. Alles bestens. Also Felix und mir geht's sehr gut. Wir sind wir... aber infiziert mit dem Weihnachtsfieber. Da muss ich fast die Füße eben, so flach war der. Ähm, bei uns ist es in Fantasy-Football im Halbfinale zu was Verrückten geworden. Äh, Verrückten passiert. Man muss es erwähnen, denn ihr dürft uns schreiben, wenn ihr auch Fantasy Football spielt, ob ihr das toppen könnt. Wir hatten eine Halbfinale, Felix und Heiko gegeneinander, ja, die zwei Typen, die hier sitzen, und ich und mein Bruder. Und beide Halbfinale wurden mit einem Punkt entschieden. Ich glaube, Heiko sprechen wir damit nicht an, denn er ist raus. Ich möchte nicht darüber reden. (lacht) Aber äh, es ist schon strange, nach zwei, also nach vier Spielen, 2 und 2, mit zwei Punkten zwei Sieger zu haben. Verrückt.
0: Verrückt. Vor allem, wenn man ein hochklassiges Halbfinale sieht und eins, äh, was ähm, an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist.
1: Meinst du dich mit Peinlichkeit, dann verstehe ich das. Aber ähm, Peinlichkeit, super Überleitung. Wir kommen mal zum Spiel, was äh, in der Week 15 passiert ist. Die Cardinals verlieren auswärts gegen die Lions ein 30 zu 12. Ähm, Und... Ja, wie das Ergebnis schon sagt, es war dominant vor den nines In der Halbzeit stand es 17-0. Haben es dann noch souverän runtergespielt. Ähm, ja, Chert Goff, 21 Pässe von 26 an, an, angebracht, 216 Yards, drei Touchdowns. Ja, Heiko, was sagst du zu diesem völlig verrückten
0: Ergebnis? Ja, äh, was war da denn los? Könnte man sich jetzt fragen. Jared Goff kann Football. Hat man schon lange nicht mehr gesehen von ihm, dass er tatsächlich ein Spiel nicht wegwirft. Ross Russell and brown auch wieder mit am Start gewesen. Der Mann entwickelt sich jetzt gegen Ende der Rookie-Saison echt zu einer guten Waffe. Und ja, die Lions überraschen hier. Die Cardinals, Verletzung von Hopkins trifft sie natürlich brutal hart und jetzt so ein Ergebnis, da geht gerade echt steil bergab, nachdem sie eigentlich jetzt noch einer der ganz großen Titelkandidaten sogar waren, sind sie das jetzt nach dem Spiel ähm, nicht mehr wirklich, vor allem auch mit der Verletzung. Ähm,
2: sieht man langsam ein bisschen schwarz für die Cardinals, oder Felix? Ja, ob man jetzt schon schwarz sehen sollte, weiß ich nicht, aber es ist schon ein bisschen negativ Trend jetzt zu erkennen, die letzten Spiele, das fand ich sogar, hat man schon gegen die Bears gesehen, waren jetzt nicht so überzeugend für ein Team, was so gut in die Saison gestartet ist. Aber an der Stelle möchte ich mal erwähnen: Sind jetzt schon zwei Teams hinter den Lines, also die Jaguars. <lacht> ja. Oh, ja. Die Jack- und ähm, die anderen haben aber, glaube ich, die Jets haben drei Siege und die Texans auch drei Siege, oder? Sie sind auf jeden Fall jetzt nicht mehr auf Pick 1, ja, ich glaube, sie sind auf 2. Aber
1: ich sagte was, sie holen auch diese Woche noch einen Sieg. Also,
2: traurig. Und dann wäre die Wette hier am Laufen, dass zwei Teams schlechter sind als die Lions. Ach, Scheiße. Was halt ärgerlich für mich ist, dass die ähm, Texans, die Jets und ähm, die Jaguars alle irgendwann mal auch gegeneinander gespielt haben in der Saison und ähm, somit halt auch leichte Spiele hatten, leichte Siege holen konnten. Und die Lions haben echt einen schweren Spielplan. Hätten die gegen die anderen gespielt, wäre das sicherlich auch ein Sieg für die Lions rausgesprungen. Ja, aber hat mich gefreut. Ähm, sind zwar in der Division von den Bears, aber den Lions gönne ich das. Sie sollen noch einen Sieg holen für unsere Wette.
1: Ja, man muss, wie, Fe- <lacht> Heiko-, <lacht> wie Heiko gesagt hat, Amon Ross Brown, 90 Yards, ein Touchdown. Also der Typ ist mehr als heiß. Und was man echt sagen muss, die Cardinals können die Andre Hopkins nicht ersetzen. Kommen wir noch zu einem anderen Spiel, was... Äh, ja, ich bin morgens aufgewacht, habe dieses Ergebnis gesehen und dachte, ich werde verarscht. Die Buccaneers zu Hause 0 zu 9 gegen die New Orleans Saints. Was war da denn los? Tom Brady, 214 Yards, eine Interception. Ja, Taysom Hill sieht jetzt auch nicht besser aus mit 154 Yards, 0 Touchdowns. Da fragt man sich, wie haben die das Spiel gewonnen. Es war die Defense, die das Spiel gewonnen hat. Und Marcus Callaway mit 112 Yards, der beste Spieler auf dem Feld. Felix, du hast wahrscheinlich die Highlights gesehen. Ein komplett verrücktes Spiel.
2: Ja, komplett äh, grauenhaft zum Angucken. Selbst die Highlights haben eigentlich nicht viel hergegeben. Ähm, trotzdem überraschend, dass Brady keinen einzigen Punkt aufs Board bringt, haben ja zu Hause gespielt, die Bucks. Ich glaube, die haben auch ja gesagt, es war das erste Spiel in seiner Karriere, wo er in einem Heimspiel keinen einzigen Punkt mit seiner Offense erzielt. Das gab es in all den Jahren noch nie. Ja, da muss man mal Lob aussprechen an die Saints und an den defensive Coordinator die einen richtig guten Gameplan hatten und ähm, diese Bucks-Offense in Schach gehalten haben. Aber sie waren natürlich auch äh, angeschlagen. Chris Godwin hat sich das Kreuzband gerissen während dem Spiel musste raus. Mike Evans äh, musste verletzt raus wegen einer Hamstring-Verletzung. Äh, war nicht von Nett auch noch dann plötzlich angeschlagen und hat gefehlt. Von, von Nett ist auch raus. Von ja. Nett auch gefehlt. Und dann wird es selbst für so eine Buccaneers-Offense schwierig, ähm, solche Spieler zu ersetzen. Ja, die Offense der Saints hat selbst eigentlich auch nicht viel hinbekommen. Taysom Hill, denke ich, brauchen wir jetzt nicht, nicht viel sagen. Das war auch kein Matchup für ihn gegen so eine Abwehr, die gut den Lauf stoppt. Er selbst hat auch nur 33 Yards erlaufen. Ja, aber es hat gereicht. Ein großer Division-Sieg für die Saints. Sie haben die Bucks gesweept dieses Jahr. Haben zweimal, glaube ich, jetzt gewonnen. Mhm. Ähm, nicht schlecht. Sind noch im Playoff-Rennen, die Saints. Ja,
0: äh, kommen wir nachher vielleicht dazu, zum aktuellen Spieltag zu Ihnen noch. Ob sie da wirklich dann noch <lacht> lange dabei sind im Playoff-Rennen. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Auch wenn man selbst einstellig bleibt. Zu Null muss man erstmal spielen, das ist auf jeden Fall eine Riesenleistung. Auch wenn bei den Bucks natürlich schon wieder offensiv alles äh, schief lief an Verletzungen und so weiter. Aber Tom Brady bei Null halten, muss man erstmal schaffen. Auch wenn Tom Brady 200 Yards gemacht hat, ja durch die Luft. Ähm, haben sich dann doch immer dagegen entschieden, ein Field Call mal zu nehmen und haben einfach in den entscheidenden Momenten nicht die Plays machen können, um Punkte auf Sport zu bekommen. Und dann reichen halt dir drei Field Goals für einen dreckigen Arbeitssieg. Gute Leistung von den Saints.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, zum letzten, den wir in Week 15 analysieren, über das wir reden. Die Green Bay Packers zu Gast bei den Baltimore Ravens 31 zu 30. Ja, das Spiel des Lebens von Tyler Huntley. Tyler Huntley mit 215 Yards, zwei Touchdowns durch die Luft und 73 Yards und zwei Touchdowns durch den Run. Aaron Rodgers hat mal wieder gezeigt, wer der größte Baller ist. 268 Yards, drei Touchdowns. Ja, es war eigentlich in meinen Augen ein safest Ding der Packers und aus dem Nichts kamen dann die Ravens nochmal zurück durch Tyler Huntley. Und in der allerletzten Sekunden haben sie sich entschieden, für zwei zu gehen. Und haben das ja nicht umwandeln können. Und somit die Niederlage. Die Frage geht an Heiko. Fandest du es richtig, für zwei zu gehen? Ja,
0: fand ich. Denn mit der angeschlagenen Defense, die die Ravens haben, die sind ja aktuell bei Cornerback 4 und 5 oder so, und ich glaube auch beide Safeties waren in dem Moment nicht auf dem Feld. Auf jeden Fall die Defense komplett äh, zerpflückt und wenn du da einem Aaron Rodgers in der Overtime den Ball gibst, was ja mit dem Coinflip einfach passieren kann, dann kommst du selber nicht mehr an den Ball. Dann beendet er das Spiel ziemlich sicher, deswegen kann ich das schon verstehen. Ich bin mir nicht genau sicher, wie viel Zeit noch auf der Uhr war, ähm, da könnte man dann den einen, den Case machen, wenn noch eine Minute oder so auf der Uhr war dann hätte man vielleicht doch auch lieber das, den Ausgleich gemacht, um den Packers nicht äh, den Druck zu geben noch schnell ein Feedgoal <lacht> zu erzielen, wobei sie das auch so ja wahrscheinlich probiert haben deswegen denke war- ich schon es
1: war eine Minute 42.
0: Oh, das ist natürlich schon viel. Wenn du da in Führung gehst, geben die Packers natürlich alles und spielen dann auch den vierten Versuch aus und gehen dann noch aufs Speedgoal und gewinnen es wahrscheinlich auch noch in der regulären Spielzeit. Wenn man den Ausgleich nur gemacht hätte, dann hätten sie da vielleicht ein bisschen einfach konservativer gespielt. Aber ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Grundsätzlich finde ich es gut in so einer Situation. Ähm, mutig zu sein für die Ravens. Allerdings jetzt das zweite Mal in dieser Saison, dass es nicht gut geht und dann eben in der Niederlage endet. Trotzdem haben sie acht Siege und sind auf jeden Fall noch im Playoff-Rennen.
1: Habt ihr das Video gesehen? Der, ähm, wie heißt der denn? Head Coach? Äh, John Harbo. John Harbo hat Handley äh, gefragt, ob er für zwei gehen will. Er meinte, er will das Spiel gewinnen und dann sind sie für zwei gegangen. Also finde ich recht cool, dass ein Head Coach da den Backup-Quarterback fragt, ob er das Spiel entscheiden will. Aber ich bin deiner Meinung, Heiko. Also, wenn du die Chance hast, Aaron Rodgers so zu bezwingen, musst du es tun. Aber, Felix, was sagst du zu diesem Spiel?
2: Ja, ich bin da auch bei euch. Habo fragt ja auch immer Lamar in wichtigen Situationen, <lacht> bei wenn sie einen Fourth Down ausspielen oder eben auch bei so Two-Point-Conversions. Was er denkt und er vertraut da seinem Quarterback, ich finde es ist äh, wichtig, auch wenn es der Backup ist, dass du da vom Coach das Vertrauen hast. Ähm, ja, ihr habt es richtig gesagt, aufgrund dieser vielen Verletzungen hätten sie schon das Risiko eingehen sollen. Also ich wär, hätte da genauso entschieden. Das Spiel an sich, ich war dann überrascht, die Packers Defense, die ja eigentlich die letzten Wochen ganz gut eigentlich war, dass die überhaupt nicht mit Handling klargekommen sind und noch so viele Punkte zum Schluss zugelassen haben. Ja, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass Huntley so gut spielt gegen die Packers. Haben ja aber auch schon gegen die Bears äh, teilweise wieder schlecht ausgesehen, auch gerade im Special-Team. Aber gut, im Ende gewinnen mal wieder die Packers. Stehen jetzt 11 und 3, sind auch schon NFC North Champion. Und ähm, ja für die geht es jetzt halt darum, diesen First Seed zu holen in der NFC. Aber Shoutout noch an Mark
0: Andrews, komplett geiler Typ einfach. Der hat ja jedes Target auch bekommen von
2: Huntley. Ja, er hat ihn auf niemanden anderen mehr geworfen. Der Tatstand Aber er ist, einfach, er ist einfach geil. Die Packers haben auch erst richtig spät <lacht> gecheckt, dass Daniel Savage ihn einfach nicht decken kann. Der hat ja erstmal ihn, den Safety da drauf gestellt und der hat riesige Probleme gehabt. Dann haben sie es in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt. Dann war er ein bisschen, ähm, war ein bisschen mehr ein, in Schach zu halten. Aber in der ersten Halbzeit war er wie entbrannt hat er da gespielt. Also da hatten die Packers überhaupt keine Möglichkeit, ihn ähm, irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Ja, kommen wir zur Week 16. Morgen ist Weihnachten, heute Nacht wird schon Football gespielt. Ähm, die Titans zu Hause gegen die 49ers. Die Titans 9 und 5, die 49ers 8 und 6. Ja, ist ein interessantes Spiel, ist ein spannendes Spiel. Die Titans haben Knapp gegen die Steelers verloren. Ähm, ja. Und die 49ers haben die Falcons, wie von uns angesagt, auch ordentlich verhauen. Ähm, ist ein enges Spiel, weil ja es sind so zwei Teams, die es ja nicht überzeugt haben, aber ja, auch nicht so schlecht waren. Ähm, Out ist auf der 49ers-Seite. Ja, richtig viele Spieler. Maurice Hurst, der Defense-Tackle. Elisha Mitchell, der Rookie-Running-Back. Linebacker Tree Greenlaw und Safety Ufanga. Auf der anderen Seite bei den Tennessee Titans, natürlich AJ Brown, ähm, Guard Roger Suffold, Tackle Taylor LeVon und Linebacker Long. Also ja, die O-Line. Die wichtige Titans-O-Line fehlt. Taylor LeVon und Suffolk sind natürlich zwei harte Schwächen. Und ähm, ja, ich glaube, es wird kein nicht so ein schönes Spiel. Aber ich denke schon, dass die 49 ers sich mit Kittel, mit ihren Running Backs, Jeff Wilson rennt ja jetzt anstatt Mitchell, sich da schon irgendwie durchsetzen gegen die Titans. Ja, dann stehen beide 9 und 6 und dann mal schauen, was da noch weitergeht. Felix, was sagst du zu dieser Partie?
2: Ja, zunächst mal, du hast gesagt, beide äh, enttäuschten ein bisschen die Teams, aber ich finde jetzt, die Titans enttäuschen ja jetzt nicht eigentlich, ja. Ja, ich mein, <lacht> ähm, die haben halt viele Verletzungen, ähm, sie hätten eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, ja gegen die Steelers gewinnen müssen, waren in der ersten Halbzeit deutlich bessere Team, aber haben dann später zum Spiel irgendwie den Faden verloren und dumme Fehler gemacht und so die Steelers immer wieder ins Spiel gebracht und... Die Steelers, auch selbst mit einer absolut grottigen Leistung, haben dann das Spiel tatsächlich noch gewonnen. Jetzt zu dem Spiel, die Verletzungen in der O-Line tun natürlich weh. Julio Jones ist auch wieder out, glaube ich. Der, hat doch auch ja, der, der, der Hamstring, der wird nichts mehr. Ganz er hat ehrlich. trainiert, aber, aber er ist einfach Schrott. Eben, also Wenn du
0: drei Wochen auf IR bist mit Hamstring und davor schon damit rumgemacht hast, dann die Pause bekommst. Kommst zurück und in dem ersten Spiel hast du direkt wieder Probleme damit. Das wird einfach nichts als Wide Receiver. Der ja. braucht erstmal jetzt zwei Monate Pause, bis er wieder sich schnell bewegen
1: kann. Und jeder weiß, die 49ers haben gegen gute Wide Receiver extrem Probleme.
2: Jetzt sagt man es gibt keine, das ist es ja. Es gibt keine Receiver. Das Running Game wird auch Probleme haben durch die Ausfälle in der O-Line. Also offensiver warte ich jetzt kein Spektakel von den Titans. Aber andersrum, ähm, die Titans Abwehr ist, finde ich, ganz gut im Pass, äh, im Lauf stoppen. Ähm, haben ja auch wieder letzte Woche Nachi Harris, äh, der hat 12 Yards oder so <lacht> erlaufen mit gefühlt 100 Versuchen, da ging gar nichts. Ähm, nun sind jetzt halt die 49ers gerade in der O-line deutlich besser <lacht> besetzt als die Steelers. Also sie werden, denke ich, schon den Ball laufen können, aber ich erwarte schon, dass die Titans es ganz gut verteidigen. Und dann kommt es halt auf, auf Jimmy G, auf unseren Lieblinge an. und auf Kittel. Und <lacht> eben, da ist halt auch wieder dann ein Kittel da, ein Debo Samuel und auch ein Ayuk, der jetzt immer besser in Fahrt kommt. Deshalb denke ich, dass es etwas besser aussieht auf dem Papier für die 49ers. Und sie sind auch mit drei Punkten favorisiert. Und ähm, ich hau meinen Tipp schon mal hier gleich direkt raus und sag, dass die... 49ers das gewinnen, aber ich glaube es wird jetzt kein High Scoring Game da bin ich deiner Meinung ja, da sind wir uns einfach
0: einig, die 49ers müssen dieses Spiel eigentlich aktuell gewinnen die Titans äh, mit dem pazifistischen Ansatz, sie haben absolut keine Waffen
2: <lacht> so, soll ich noch eine Münze werfen? Natürlich, wie immer da ich jetzt heute keine Münze zur Hand habe, haben wir eine Premiere. Wir machen den elektronischen Münzwurf heute mal. Geil! Oder sollen wir die, die physische Variante Physische Münze. Okay, dann nehmen wir die physische. physische
0: Münze lebt, hier. Ja.
2: Zahl, wie immer das Heimteam. Kopf, wie immer das Auswärtsteam. Und wir sind hier beim Heimteam.
1: Ähm, das Heimteam sind die Titans. Oh, Münze
2: geht in deinen <lacht> eigenen Weg.
1: Ja, erster Weihnachtsfeiertag, der 25. um 10.30 Uhr, die Green Bay Packers in Lambo, wahrscheinlich, vielleicht, bei Schnee, auf jeden Fall wird es nicht warm sein, ja, nee, Schnee ist nicht angesagt, gegen die simon 7, 7 browns ähm, ja, die Packers mit dem Sieg gegen die Ravens, die Browns mit, der Niederlage gegen die Raiders. Wir haben, hatten, glaube ich, alle auf die Browns getippt. Aber, wow. Also, ich habe es mir mal ein bisschen angeguckt. Also, da waren schon sehr viele Ausfälle der Browns. Sie haben auch wieder ein paar Ausfälle. Baker Mayfield ist noch outgeruled. Jarvis Landry genauso. Ja, wird Case Keenum spielen. Ähm, bei den Packers sind eigentlich alle gesund. Ja, die Packers und Champion heißt für viele, sie lehnen sich zurück. Ich denke, wir denken nicht, weil sie wollen den Seed 1, um diese Buy-Week zu bekommen. Ähm, ja, die Packers für mich der klare Favorit. Rogers einfach ein unfassbarer Typ zur Zeit oder in den letzten Jahren. DeWante <lacht> Adams, Aaron Jones gegen die Browns, die schon gebeutelt sind und in meinen Augen auch einfach nicht gut spielen und ähm, ich glaube, es wird echt deutlich für die Packers. Es wird mal wieder eine komplette Abfuhr. Ähm, Heiko, was sagst du denn? Äh,
0: ja, wir hatten alle die Browns letzte Woche. Wir hatten übrigens alle, auch mit verschiedenen äh, Picks, am Ende trotzdem 10 richtige von 15. Äh, nur der Coin ist abgefallen. Die Form ist schwach gerade vom Coin. Nur 7 richtige Tipps äh, von 15. Also nicht mal... Die 50%-Marke geknackt. Ein bisschen enttäuscht, da muss er sich besser ins Zeug legen. Das Spiel geht klar an die Packers. Die werden jetzt nicht einen Gang runterfahren, glaube ich. Dafür ist noch keine Zeit. Sie sind das bessere Team. Bei den Browns, da werden jetzt einige Spieler wahrscheinlich wieder zurückkommen, bis zum Wochenende von der Covid-Liste. Aber auch davor waren sie ja jetzt nicht in überragender Form. Auch wenn sie natürlich einige Siege haben. Sie sind ja immer noch auch gut im Playoff-Rennen mit dabei. Stehen mit 7 und 7. Ja, nur ein Spiel hinter den äh, hinter der Division-Führung. Hinter den Ravens. Also, die sind noch nicht abgeschrieben. Aber eine Niederlage jetzt gegen die Packers am Samstag würde natürlich sehr, sehr wehtun. Schauen wir mal, ob sie das
2: verhindern können. Ich glaube es nicht. Ja, die Browns sie stehen 7 und 7 und ich weiß aber nicht warum, weil gefühlt seit 5 äh, Wochen sind sie jedes Mal scheiße, wenn ich sie sehe so am Anfang der Saison war es echt ganz gut und ich dachte auch, sie wären eines der Top-Teams diese Saison, aber ne, es ist einfach furchtbar ähm, die Offense ist längst nicht mehr so gut wie im letzten Jahr ähm, jetzt habe ich für dich vorhin aufgepasst, wie ist der Status von Baker, spielt er oder nicht? Out, er out ist, 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 er ist schon, noch out ist Okay, aber eben ob jetzt Baker oder Keenum da spielt, so groß ist der Unterschied wahrscheinlich nicht. Die Pegasus sind heiß. Ähm, eben habe ich ja vorhin gesagt, sie sie wollen ja diesen ersten Platz in der NFC sich sichern und deshalb werden sie da auch nicht vom Gas runtergehen und sie sind das deutlich bessere Team. Gerade auch offensiv als die, die Browns. Defensiv sehe ich die beiden Teams schon auf einem Level, aber die Offensive entscheidet es zugunsten Green Bay.
1: Und der Münzwurf,
2: der geht eben in den Browns. Er muss halt jetzt aufholen und geht wahrscheinlich oft mit dem Außenseiter, aber er geht ja auch mit dem Heimteam. Die Browns, die wären ihm dann doch zugewagt gewesen.
1: Ja, nächstes Spiel. Es ist äh, 26.12. um 2.15 Uhr. Ähm, ja, ein richtig interessantes Spiel. Die Arizona Cardinals 10 und 4 gegen die Colts mit 8 und 6. Ähm, Letzte Woche, die Colts haben die Patriots bezwungen. Ich hatte es überhaupt als einziger richtig. Freut mich auch. Ähm, ja. 27-17 gegen die New England Patriots. Ähm, Carson Wentz. Ja. Ein Spiel, wo auch wir Quarterback spielen konnten. Die Cardinals haben von den Lions bekommen. Und äh, ja, haben jetzt zwei Niederlagen in Folgen und sehen irgendwie gar nicht gut aus. Ähm, ja. Die Colts, ihre Defense gegen ein Cardinals-Team, was ohne Diop kommt. Ich glaube schon, dass die Abwehr schon stark genug ist, um Kyler Murray in Schach zu halten. Dagegen spielten Jonathan Taylor gegen die Cardinals. Ja, also wenn die Colts wie gegen die Patriots ihr Laufspiel durchbekommen, wenn sie defensiv so Nadelstiche setzen können, glaube ich, gibt es den nächsten Sieg der Colts. Ähm, Favorisiert sind laut Wettanbieter die Cardinals. Mit einem Punkt hier
0: bei ESPN zumindest, ja. Enges Ding. Ich sag mal eins, wenn die Colts einen Quarterback hätten, dann wären sie auf jeden Fall ein Super Bowl Contender. Carson Wentz, an ihm lag es nicht, dass sie das Spiel gewonnen haben. Er hatte, glaube ich, fünf Completions. Also da war nichts zu holen von ihm eigentlich. Aber O-Line, D-Line... Special Teams, da haben die Colts echt abgeliefert. Mit dem geblockten Punt haben sie sich den Vorsprung ergattert. Taylor ist ordentlich gelaufen. Eigentlich auch, nicht, aber nicht überragend. Er hatte 3,8 äh, Yards im Schnitt bis zu dem letzten äh, 76 Yard Touchdown. Er
1: hatte 5 von 12, Carson Wentz. <lacht> ja,
0: das ist halt nicht gut. Und das siehst du ja auch schon, dass sie nicht auf ihn gesetzt haben. Sie hatten einfach dann phasenweise einfach nur noch Lauf, 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 Lauf. Sie hatten den touchdown drive ohne einen einzigen Pass zu spielen. Und es waren mindestens acht Spielzüge. Also Vertrauen in Carsten Wentz ist nicht da. Wenn sie da einen besseren hätten, wären sie ein Riesenteam. Aber eine gute O-Line und eine gute D-Line, eine solide Defense dahinter und ein Top-Running-Back kann aktuell sehr gut reichen, um die Cardinals zu schlagen, glaube ich. Murray muss auf der Flucht sein, glaube ich, gegen diese D-Line. Und die Frage ist, wen findet er dann? Ohne Hopkins, der gerade im Scramble-Drill eigentlich unschlagbar ist, immer irgendwo auftaucht, sehe ich da ehrlich gesagt ein bisschen schwarz für die Cardinals. Ich habe sie ja vorhin schon als sinkendes Schiff gesehen und ich glaube, dass sie das Spiel auch hergeben werden und die Colts dann mit 9 und 6 richtig gute Chancen haben, weil dann kommen ja noch die zwei leichten Spiele, die hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass die Colts dann auch in die Playoffs gehen und dann will, glaube ich, auch
2: niemand wirklich gegen die Colts spielen, weil die schon eklig sind. Ja, die sind schon eklig. Ähm, jetzt in dem Spiel, mir macht ein bisschen Sorge die Cardinals Laufabwehr. <lacht> haben da eben von Reynolds, dem dritten oder vierten Running Back der Lions, 112 Yards eingeschenkt bekommen. Und er kommt jetzt eben diese Woche, Jonathan Taylor. Und ich rieche da 140 Yards und zwei Touchdowns. So wie es mir tut, ich muss ran gegen ihn in den Fantasy. Wobei die eigentlich gute Linebacker haben, die Cardinals, mit äh, Simmons und auch Collins, dem Rookie. Guter Baker, ein guter, guter Safety auch im Run-Support. Keine Ahnung, warum das nicht klappt. Da fehlt halt einfach auch JJ ähm, J. Watt, der, das darf man nicht vergessen, ein riesiger Laufverteidiger auch ist, noch neben ja. seinen Pass-Rush-Qualitäten. Das geht immer so ein bisschen unter, wenn man über ihn redet, aber er ist einer der besten Laufverteidiger der Liga. Ja, das, das tut ihm weh. Ich denke generell, dass die Colts kein gutes Matchup sind für die Cardinals. Sie, sind ja eine, sie spielen so eine Abwehr, die sämtliche Big-Plays vermeiden will und die Cardinals sind es nicht dafür bekannt, äh, schnelle kurze Pässe, finde ich, übers Feld zu bringen. Also deshalb sehe ich schon auch die Colts hier im im Vorteil und glaube, dass sie das Spiel gewinnen werden. So, Münze noch. Es ist das Heimteam. Sind die Cardinals.
1: (lacht) So, wir hatten es schon vom Team, die Detroit Lions 2, 11 und 1 auswärts gegen die Atlanta Falcons, äh, die 6 und 8 stehen. Ja, beide ja, haben unterschiedliche Spiele gezeigt letzte Woche. Die Falcons komplett keine Chance ge- gesehen gegen die 49ers. Die Lions haben ja, den größten Absatzsieg gemacht. Ähm... <lacht> Die Lions. Die lines sahen echt gut aus. Liegt an Sheriff Goff, ob sie auch wieder so gut spielen könnten. Aber wenn ich ein Team, ein Team nehmen würde für die lines dann wären das schon auch die Falcons, die für mich einfach nicht gut sind. Stehen 6-8. Besser als man denken könnte. Ich weiß auch nicht, wie sie überhaupt auf 6-8 kommen. Ähm, interessant, interessant wird... Äh, ja, Craig Reynolds, ob der so weiterspielen kann. Ähm, Sun Brown, der Deutsche, ob der auch so weiterspielen kann. Und auf der anderen Seite steht eigentlich ein Patterson und ein Pitts. Ähm, ich finde es ein interessantes Spiel, könnte auch ein lustiges Spiel werden. Aber ich glaube, an diesem Spieltag verliere ich meine Wette und die Lions holen den dritten Sieg. Felix, <lacht>
2: deine Meinung? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss hier auch ähm, das Undenkbare tun. Und einfach auf die Lines setzen. Sie haben sich, ähm, die machen das im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sagen wir jede Woche, echt gut. Und dieser Sieg gegen die Cardinals beflü- beflügelt sie nochmal zusätzlich. Ihre ganzen äh, Corona-Erkrankten kommen jetzt auch langsam wieder zurück. Wobei die Leute, die da gespielt haben, echt einen äh, guten Job gemacht haben. Die Abwehrleistung war klasse ähm, gegen die Cardinals. Und wenn sie so eine Leistung gegen Matt Ryan hinbekommen, dann traue ich ihnen zu, dass sie es... Ähm, gewinnen, weil sie selber in der Offensive Goff trifft jetzt keine äh, gute ähm, Verteidigung, die Falcons haben einen der schlechtesten und ungefährlichsten Pass Rush der Liga und Goff ähm, kann schon finde ich einen Ball anbringen, wenn er keinen Druck hat er hat ja so immer Probleme mit, äh, mit Pressure, ich denke das wird er in dem Spiel nicht sehen und auch die Secondary ist jetzt nicht äh, weltbewegend von den ähm, Falcons, deshalb glaube ich schon dass die Lions hier äh, den Sieg holen können Vielleicht kommt die Andrew Swift auch zurück, der Running Back. Würde mich sehr freuen, habe ihn in Fantasy, wäre wichtig, aber wird mal sehen. Aber wenn er äh, zurückkommt, wäre das nochmal ein zusätzlicher Boost für die Offense. Ja,
1: und man muss auch sagen, die Lions haben enorm Probleme gegen starke Defenses. Das sieht man bei den Falcons jetzt nicht. Und interessant wird, was Heiko dazu sagt. Ich weiß nicht falsch, was ihr sagt, aber... Ähm, Komm, geh mit den Falcons. Ich, ich, wie schon die ganze Jahr. <lacht> ich halte jetzt weiter dagegen und gehe
0: mal wieder mit den Falcons einfach. Äh, wäre ja langweilig, wenn wir jetzt alle wieder auf die Lions tippen und sie dann wieder verlieren. Das wäre doch schön. Das wäre der Klassiker. Deswegen halte ich mal dagegen. Falcons gewinnen. Aber die 5,5 Punkte, die ESPN hier als Favorit sieht, die sind schon sehr optimistisch. Da würde ich jetzt nicht mitgehen.
2: Ist die Münze bei mir? Das Problem ist, die Lions haben immer nur gewonnen, wenn wir sie alle schon wieder abgeschrieben hatten. Ja. Jetzt sind wir wir lassen uns jetzt wieder ködern hier, Ralf, sind euphorisch und werden wieder enttäuscht.
1: Oder wir haben Glück, weil Heiko auf sie nicht geht. Kopf, Auswärts, Team. <lacht> ja, das sind die Lions. Ja! Yeah. <lacht> ähm, das nächste Spiel, es ist ein Division-Spiel, ähm, Beide stehen 8.6 und sind an der Spitze ihrer Division. Die Bengals zu Hause gegen die Ravens. Ähm, ja, ein sehr interessantes Spiel. Die Ravens mit drei Niederlagen in Folge gegen die Steelers, gegen die Browns und gegen die Packers. Ähm, die Bengals nach zwei Niederlagen jetzt gegen die Broncos 15-10 gewonnen. Spiel haben wir uns angeschaut, war schrecklich. Ähm, dagegen war Ravens Packers ein Augenschmaus ähm, ja, bei den Ravens f- sind noch sehr viele Spieler outgeruht, Lamar Jackson weiß man nicht ob er spielt, ob Huntley nochmal so eine Vorstellung schafft weiß ich jetzt auch nicht ähm, bei den Bengals sind eigentlich alle fit und wenn ich dann die zwei Wide Receivers sehe, Jamal Chase und T Higgins gegen Ravens Abwehr, die ja, gerade in ihren Cornerbacks und Safeties arg Verletzungsprobleme haben. Dann denke ich schon, dass die Bengals das hier gewinnen könnten. Ja, es wird, glaube ich, ein enges Spiel. Aber ähm, ich gehe jetzt einfach mal mit den Bengals. Und äh, ja, Heiko, was sagst du zu, deinen Ra- äh, zu den Ravens und zu den Bengals?
0: Also erstmal erst sage ich, komplettes Banger-Spiel in der Früh, Im frühen Slot ein komplett geiles Spiel. Beide Teams, 8 und 6, gleiche Division. In der Division kann sowieso noch jeder gewinnen. Extrem wichtiges Spiel natürlich jetzt für beide. Der Gewinner ist auf 1 in der Division und somit in den Playoffs. Der Verlierer muss zittern. Und es wird echt brutal spannend. Die Bengals immer so ein bisschen unberechenbar. Die Ravens, da ist eigentlich sowieso jedes Spiel knapp. Sie liegen erstmal hinten und am Ende wird ein Comeback probiert. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Dann kommt man bei 8 Siegen und 6 Niederlagen raus. Und dieses Mal wird eine Niederlage werden. Für wen jetzt? Für die Ravens. So. Also auch bei mir stehen die Bengals auf dem Zettel. Mal schauen, ob Felix uns dazu stimmt
2: oder ob er mit Lama geht, den ich glaube ich schon in der Aufstellung vermute. Naja, man muss hier auch nochmal an Woche 7 zurückdenken. Die Bengals in ähm, Baltimore, ein 41 17 sieg Das war dieser famose Sieg, ähm, wo sie sie komplett dominiert haben auf allen Ebenen. Jama Chase in dem Spiel über 200 Yards Receiving. Und damals war äh, zum Beispiel Humphrey noch nicht verletzt. Also das macht es jetzt nicht leichter. Ich denke mal... Die Ravens sind schon ein smartes Team, haben gute Coaches, die werden daraus gelernt haben. Ich glaube nicht, dass sie sich so ähm, verprügeln lassen nochmal von den Bengals, das wird nicht passieren. Wenn Lamar spielt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie den Sieg holen, aber ich ha, ich habe jetzt noch nichts gelesen, er hat noch nicht trainiert diese Woche, außerdem hat er ja diese Enkel, also Knöchelverletzung und es ist halt für ihn schon äh, Gift, wenn er nicht äh, richtig mobil ist und ähm, Ihn 30 Mal werfen will ich eigentlich auch nicht sehen in dem Spiel, weil das führt über lang oder kurz dann immer zu komischen Situationen, die dann den Ravens einfach nicht gut tun. Deshalb denke ich auch, dass die Bengals hier gewinnen und dann an die Spitze in der Division ziehen werden. Ich würde
0: gerne Tyler Huntley in der ähm, Taysom hill Position sehen. Einfach mit dazu stellen, mal als
2: tight end oder so und dann Patrick Spielzüge, doch wieder wirft. Oder einfach Huntley als ähm, Quarterback und Lamar im Backfield als Running Back und dann irgendwas Witziges mal ausprobieren. Mit, mit dem kaputten Enkel yeah. als Running Back natürlich <lacht> sehr sinnvoll. Ja. So, das
1: Problem ist eben, sie sehen beide genau gleich aus.
2: Eben, man weiß gar nicht auch, wer dann nach hinten Ey, läuft. Wenn aber so ich finde, wenn äh, Huntley scramblet, man merkt schon krass, wie heftig Lamar einfach dann doch ist Obwohl im, im Laufen. Obwohl Handley auch schnell ist und ein guter Scrambler, aber der mhm. Unterschied, wie Lamar sich bewegt und äh, läuft ist nochmal ganz anderer. Aber so optisch, wenn sie da in, hinten in der Shotgun stehen, dann denkt man wirklich, es wäre eine Person. Das stimmt. So, Münze noch. Oh, die hat jetzt hier nicht so schön geflippt jetzt. Es ist, es ist Kopf.
1: Kopf, also auswärts sind äh, die Ravens oh, Der Coin Nächstes Spiel Die Minnesota Vikings 7 und 7 gegen die Los Angeles Rams 10 und 4, die Rams haben in einer Abwehrschlag gegen die Seahawks gewonnen, ähm, können sich jetzt mit einem Sieg und einer Niederlage der Cardinals den Platz 1 holen und äh, ja, das wäre ja schon sehr interessant, ähm, ja, die Vikings gewonnen gegen die Bears durch ein, ja, sagen wir sehr guter durch eine sehr gute Schiedsrichterleistung, die absolut grauenhaft war. Ähm, vielleicht will uns Felix noch gleich dazu was sagen. Ähm, ja, die Rams sind gut drauf, drei Spiele in Folge. Defensiv finde ich sie echt stark verbessert nach dem Packers Spiel. Von Miller zündet auch langsam. Ähm ja, es wird interessant, ob sie Diamond Cook in den Griff bekommen und ob sie dann noch Justin Jefferson auch noch in den Griff bekommen. Ähm, ich glaube, wenn die Rams defensiv ja, Druck machen, dann sieht es echt schwach für Kirk Cousins aus. Kirk Cousins, der mir absolut nicht gefällt, der mir noch nie gefallen hat, aber ich finde ihn echt gegen die Bears sah ja schon sehr limitiert aus. Ähm, Stafford mit einigen Fehlerbietern, aber sein Team besonders Cup der Wide Receiver ist eigentlich zu stark, um dieses Spiel zu verlieren, ich gehe mit den Rams und das äh, ja, können schöne viele Punkte werden und ich
2: finde es ist ein gutes Spiel Felix Ja, ähm, noch zu David Cook, das Thema hat sich erledigt der gute Mann ist auf der Covid-List oh. gerade vor einer Minute getwittert von Rappaport Heißt, sie müssen dann äh, Aber Madison primär Bears Madison in den Griff bekommen. Guter Backup, sehr, ja, sehr guter Backup. Auch ein, ein guter Mann, keine Frage. Aber es ist halt kein, kein Devin Cook. Ähm, die Vikings, eigentlich kein guter Auftritt in Chicago. Ähm, trotzdem gewonnen, weil die Bears einfach das größte, äh, die größte Ansammlung an Slapstick-Situationen äh, sind, die es überhaupt geben kann. Ähm, Deshalb haben sie das Spiel auch gewonnen. Cousins gegen die Bears furchtbar. Ich glaube, 80 Yards Passing und da hat die ganze Secondary gefehlt wegen Corona bei den Bears. Und trotzdem ging da wenig. Aber gut, sie haben das Spiel gewonnen. Ähm, Die Rams gefallen mir wieder besser, nachdem sie ja da letzten Monat so Probleme hatten über zwei Spieltage mal. Stafford einen unglaublichen Pass angebracht. Also dieser zweite Touchdown war es, glaube ich, auf Cooper Cup. Ähm, denn da hat man mal so eine Perspektive vom Hin- ja, hinterm quasi, Quarterback gesehen. Als er den Ball wirft, ist Cooper Cup nicht mal richtig zu sehen. Er war noch komplett gedeckt und kommt dann, während der Ball in der Luft ist, äh, aus dem Fenster hervor und ähm, macht den Touchdown. War richtig geil. Und ich glaube auch, dass die ähm, Rams das Spiel gewinnen, weil die Secondary von den Vikings nicht gut ist. Und Odell, der sich ja auch äh, gefunden hat, jetzt bei den Rams mit Kuba Cup zusammen wird reichen, um
1: Nein, den Sieg abzuholen. Der legt die Vikings so. Außerdem
2: ist Kuba Cup äh, auf dem Rekordkurs und, ja, jetzt ich, wird auch und wir, wir kennen es alle. Wenn ein Spieler so einen Rekord äh, hat, dann, dann füttern sie ihn. Das war schon immer so, das ist auch immer, wenn ein Running Back mal zwei, drei Touchdowns in einem Spiel hat, dann wird er gefüttert und kriegt einfach jeden Ball. Das ist schon immer so gewesen und sie werden auch. Cooper Cup füttern mit Targets. Weil er einfach auch der Beste ist. Ja, die
0: Rams äh, werden das Spiel ganz klar gewinnen. Die Vikings machen hier keinen Stich. Und über Cooper Cup möchte ich aus Gründen auch nichts mehr sagen. Deswegen bin
2: ich fertig damit. Okay. Wiederkopf.
1: Sind wieder die Rams? Also sind die Rams? Ja, Eins der interessantesten Spielen: die New England Patriots zu Hause gegen die Buffalo Bills. Er äh, hat ja, die Patriots nach 100 Siegen in Folge gegen die Colts verloren, unglücklich. Äh, die Bills haben die Pandas verhauen. Ähm, ja, AJ Penessa ist out auf Bills Seite, sonst sind alle da. Toll, cool, Cole Beasley natürlich, den hatte ich schon ganz vergessen, nicht geimpft, aber hat Corona Hammer-Typ.
2: Egal, bald genesen.
1: Und äh, ja, ich reicht den Schuh weiter an Heiko, Er darf bei diesem Spiel mal sagen, was er denkt.
0: Puh, ich hatte ja letzte Woche ein schlechtes Gefühl gegen die Colts, bin natürlich trotzdem mit den Patriots gegangen. Das hat sich auch bewahrheitet, man... Kann das Spiel jetzt sehr kritisch sehen. Man kann es aber auch weniger kritisch sehen. Weil eigentlich war es richtig unnötig, das zu verlieren. Der geblockte Punt, der direkt zum Touchdown geht, das darf halt nicht passieren. Das ist einfach ein, ein böser Fehler. Und dann liegt man 17-0 da zurück. Macht dann eigentlich nochmal ein richtig gutes Comeback. Und es reicht dann aber nicht ganz, weil man den langen Touchdown bekommt. Das kann dann mal passieren in der Situation. Es war vieles ugly, vor allem die erste Hälfte auf beiden Seiten des Footballs. zweite Hälfte war eigentlich gut auf beiden Seiten. Da kann man wieder Mut draus schöpfen. Aber sie müssen die Fehler abstellen, weil was sie gekillt hat eigentlich waren die Flaggen. Da fand ich jetzt auch die Schiedsrichter nicht ganz so gut mal wieder. Also es ist ja relativ ganz normal, so dass krass. wir die Schiedsrichter eigentlich gerade ziemlich scheiße finden. Aber ich fand auch, in dem Spiel, da gab es jetzt nicht die krassen Fehlentscheidungen, aber irgendwie jede 50-50-Situation ging dann doch gegen die Patriots. Colts hatten, glaube ich, im ganzen Spiel zwei Flaggen. Ähm, das war schon ein bisschen wenig. Also manchmal habe ich mir schon gedacht, okay, könnten wir jetzt aber auch mal pfeifen. Gab es dann nicht. Äh, vielleicht ist es auch die Patriots-Brille, die da natürlich noch mit reinspielt. Aber trotzdem war das in der Sicht auch unglücklich. Und dann kann man das Spiel schon mal verlieren auch. Das heißt jetzt nicht, dass die Patriots sofort wieder Shit sind. Aber die Bills sind halt auch ein guter Gegner. Die sind auch echt nicht schlecht. Von ihrem Laufspiel halten wir nichts. Josh Allen ist der beste Läufer des Teams, hat aber eine Fußverletzung, hat sich jetzt auch im letzten Spiel kaum per, äh, zu Fuß den Ball bewegt. Muss man mal schauen, wie gut der Fuß schon wieder geheilt ist. Es wird, glaube ich, es könnte zwar irgendwie auch hässlich werden als Spiel, aber es wird spannend, es wird geil. Ich habe Bock drauf und es ist extrem wichtig, weil wer das Spiel gewinnt, hat auch wieder den Nummer 1 äh, Spot in der Division und somit das Playoff-Ticket und auch noch die Chance eben dann Richtung Nummer 1 Seed vielleicht sogar zu gehen. Der ist auch nicht weit weg für beide Teams, geht es noch. Boah, also Bills wenn sie verlieren, wird es eklig für sie. Wenn sie gewinnen, sind sie wieder vorne. Und haben dann auch den Tiebreaker. Es wird so spannend. Ich gehe natürlich mit den Patriots, aber ich sehe es eigentlich echt als 50-50-Game.
2: Ja, es ist ein 50-50-Game. Wie ging denn nochmal? Das, das erste Spiel war doch dieses... Ja, das brauchst du ja nicht zählen. <lacht> dieses, ja, dieses verrückte Spiel in ähm, Buffalo. In, in Buffalo. diesem Schneesturm arschkalt, oder? War das nicht das? Ja, genau, ja. Also es die Bills haben es halt wie im Laufspiel Spiel gewonnen, weil man konnte den Ball halt nicht werfen. Ja. Josh Allen hat, hat ihn zwar geworfen, aber halt auch nicht so effektiv. Ja. Lässt sich jetzt nicht übertragen auf das Spiel am Wochenende. Deshalb ist es eben auch schwierig, da jetzt was rauszulesen für dieses äh, Aufeinandertreffen der beiden. Puh, boah. Patriots haben
0: auch, wie die Bills, ein paar Ausfälle halt. Und gerade auf Wide Receiver sieht es Stand jetzt sehr dünn aus, also da wird auch diese Woche mit Passspiel vielleicht wird's schwer. Wer fehlt denn bei den Patriots? Ähm, Aguilar ist gerade noch raus, verletzt und ähm, müsste jetzt jetzt nochmal weiter gucken, wer da gerade auch noch raus ist. Auf jeden Fall mehrere Wide Receiver sind gerade nicht im Training. Unklar, ob sie spielen können.
2: Aber vielleicht kommt ja Damon Harris noch zurück. Weil das der hat trainiert, da ja. sieht's gut aus. Der Wer fürs Laufspiel wichtig hatte, auch gegen die Bills im Hinspiel so einen langen Lauf nach Hause gebracht. Boah, es fällt mir jetzt auch schwierig, da einen Sieger festzulegen. Ähm, die Buchmacher sehen es eigentlich auch knapp, aber sie sehen tatsächlich die Patriots als Favorit. Mit 2,5 Punkten. Ähm, Im Zweifel äh, halt auf, aufs Heimteam. Im Zweifel aufs Heimteam, ja, aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl dass die Bills diese Woche zurückschlagen und den Sieg holen. Könnte natürlich auch andersrum ausgehen, aber ich gehe mit den Bills.
1: Bin ich auf deiner Seite. Ich gehe auch mit dem ISBN Upset. Ich gehe mit den Bills. Das Hinspiel kann man gar nicht werten, aber ich denke schon, dass die Bills sich da mal durchsetzen und es wird dann noch echt interessant, denn wenn die Dolphins auch noch gewinnen, ist der ganze Laden da echt eng zusammen auf hohen Rekord. Die Münze?
2: Jawohl. Die Münze geht mit den Patriots. Mit dem Heimteam.
1: Aber äh, wir hatten gerade ein super Spiel, jetzt kommt er nicht so super. Ähm, die New York Jets 3 und 11 gegen die Jacksonville Jaguars oh. 2 und 12. Wir haben gesagt, die Jaguars jetzt ohne äh, Meyer Da geht was. Nein, gegen die Texans 30-16 verloren. <lacht> also da kriege ich echt Kopfweh. Die Jets haben gegen die Dolphins nach langem Kampf 31-24 verloren. Ähm, ja, sorry, aber das ist wirklich, da geht's um Pick 1. Und ich glaube, dass äh, die Jaguars sich Pick 1 einfach nicht mehr nehmen lassen. Ich finde die Jets einfach defensiv und offensiv besser als die Jaguars. Ähm, zeigen auch deutlich mehr Gegenwehr, wenn man die letzten Spiele nimmt. Ähm, als die Jaguars. Die Jaguars wurden zurzeit nur noch abgefertigt. Und darum gehe ich mit dem Sieg der Jets. Mit dem vierten Sieg. Wer hätte das gedacht? Und äh, Heiko, deine Meinung? Pff, ähm, ich
0: gehe einfach mal mit James Robinson und den Jaguars äh, ich hab Wie kein, letzte Woche? ich habe keine ich habe keinen Bock auf die Jets äh, ich bin nur für die Jets wenn sie gegen äh, die Bills spielen eigentlich ansonsten nicht oder gegen die Dolphins dann auch aber ähm, nee nee ganz ehrlich ich sehe da nichts bei den Jets aber Mike, äh, Mike White ist wieder ähm, von der Covid-Distro und da. vielleicht darf er ja mal reinkommen. Das wäre geil. Das wäre geil. Ich feiern. Aber ansonsten sollten die Jacks das doch bitte gewinnen. Klar.
1: Glaubst du da wirklich dran? Also, auch,
0: das ist mir völlig egal in dem Spiel tatsächlich.
2: Die Jaguars sind so schlecht. Das ist furchtbar. Und ich, ich weiß nicht, die Rookie-Quarterbacks, so Zach Wilson, Justin Fields, die auch echt schlechte Auftritte haben, werden dann auch immer gleich so kritisiert von den Medien. Aber habt ihr schon einen negativen Bericht mal über Trevor Lawrence gelesen? Der wird immer komplett in Schutz genommen, weil angeblich war er ja alles so furchtbar scheiße in Jacksonville. Klar, das Coaching war furchtbar mit Urban Meyer, müssen wir nicht drüber reden, aber so schlecht sind die Spieler jetzt auch nicht, äh, wo da sind. Das haben wir ja schon oft gesagt, die haben schon ein paar junge, gute Leute. Ja, er auch, auch in der Offensive. Er spielt einfach auch einen Stiefel, muss man ganz einfach sagen. Er spielt nicht gut, aber er hat nicht diese
0: What-the-fuck-Momente wie die anderen teilweise. Also bei Zach Wilson, der bringt halt wirklich die ja. drei yard pässe manchmal äh, acht Yard vorbei, obwohl da gar kein Verteidiger steht, wo man sich dann denkt, ja. sag mal, ist er eigentlich blind? Naja, also wenn
1: du Angst hast bei so einer O-Line.
2: Aber Lawrence wirft auch jedes Spiel eine Interception. Die ist immer gebucht. Nicht nur eine. Also es gibt kein ja. Spiel, wo er nicht auch mal eine dumme Interception wird. Ja, gut spielt er nicht, das ist richtig. Also es ist furchtbar. Und Sam Wilson gegen Trevor Lawrence, ich weiß nicht. wie ähm, haben die Jets überhaupt drei Siege geholt. es war halt in dieser Mike-White-Era, glaube ich. Also, ja, ja. Aber
1: auch gegen schlechte Gegner. <lacht> ja,
2: ja. Aber sie holen sie wegen dieses... Also für meine Wette... Bräuchte ich eigentlich einen Sieg von den Jets. Aber dann sind die immer mit vier Siegen weg. Das wäre ja auch nichts. Ja, aber dann hocken
1: noch die Jaguars und die Texans Das
2: würde aber voraussetzen, dass die Texans verlieren. <lacht> also ich weiß nicht, wer das Spiel gewinnt. Das ist auch ein Spiel, was man sich nicht angucken will. Ich glaube, es wird viele eben von diesen What-the-Fuck-Momenten geben. Das ich glaube, es wird lustig. Ich glaube, ähm, sie werden in der Red Zone, wenn sie hinschalten, viele Fails zeigen was ja auch nicht immer schlecht sein muss. Ach, ich gehe nochmal mit den Jaguars, auch wenn es mir weh wehtut. Oh, das ist ich gehe nochmal noch mit oh. den Jaguars. Weil die Jets zeigen mir eigentlich auch nichts, was mich positiv doch, stimmt. Doch, doch. Nein, nein. So.
1: CJ Mosley ist der einzige positive Spieler auf dem ganzen Feld.
2: Eben? Michael Carter. Hat einen Punkt gemacht letzte Woche, Michael Carter in Fantasy Heimteam.
1: Ja, natürlich sind es die Jets. merkt man, ich habe keine Ahnung. G-E-T-S, Jets. So, wir haben einen Jet-Fan. Duval. <lacht> ähm, die Eagles, 7 und 7 zu Hause gegen die New York Giants. 4 und 11 ist ein Division-Duell. Eins, was man eigentlich nicht anschauen will. Letzte Woche die Eagles mit dem Sieg gegen gegen das Washington Football Team, was man nicht Sieg nennen kann, denn bei Washington stand ja wirklich kein. Ja, standen zehn Stammspieler auf dem Platz, der Rest war irgendwie nicht da. Die Giants äh, verloren gegen die Cowboys, drei Niederlagen in Folge haben, aber vor vier Wochen gegen die Eagles 13-7 gewonnen. War ein schreckliches Spiel. Defensiv haben sie gezeigt, was sie können gegen die Eagles. Offensiv ist es wirklich schlecht und einfach nicht gut. Chain Hurts darf man erwähnen, fand ich gegen das Footballteam absolut nicht gut, aber er darf eben mal wieder zwei bis drei Touchdowns von der Eins reindrücken und dann äh, sieht die Statistik so aus, als äh, müsste man ihn ja, loben. Ähm, ich denke, es wird ein klares Ding diesmal. Haben wir vor vier Wochen auch gesagt. Aber diesmal wird es klar. Zu Hause die Eagles zu Hause brauchen den Sieg, werden den Sieg holen und somit ist
0: das Ding durch, Heiko. Ja, ich habe hier gerade nebenbei, während du erzählt hast, schon mal bei jedem äh, eingetragen die Eagles, denn hier setzt niemand auf die Giants. Ja, da leg ich mich fest. Ich musste aber doch kurz hier einmal schon wieder rausmachen, denn bei der Münze bin ich mir
2: nicht sicher tatsächlich. Ja, ich möchte noch sagen, wir sollten nicht immer die Leistung der Eagles so schmälern. Ich finde, die sind gar nicht so schlecht. Oh, nee, die sind okay. Die sind fand, voll okay. Ich fand Hurts war, es war eins der seiner besten Spiele. Ich weiß nicht, warum du ihn kritisierst. Ja, aber
1: gegen eine Abwehr, die nicht vorhanden war.
2: Trotzdem hat er geile Würfe er angebracht. Den der den eine Touchdown-Wurf, ähm, der war krass eben auf auf Gördard. und dann dieser, wow, dieser Catch von Devontae Smith. Gut mit geworfen. Du Der war aber geisteskrank mit? gefangen. Ja. Geiler Typ, ja. Ja, du musst halt auch deinen Playmakern Chancen geben. Und äh, war geil. Ich finde, die Eagles sind nicht schlecht. Also die
0: Frage ist nur, gehen die Eagles in die Playoffs und äh, können sie da eine Rolle spielen?
2: Playoffs? Also sie gehen, könnten in die Playoffs gehen, aber eine Rolle werden sie, glaube ich, Absolut dann nicht spielen. Nein. Weil gegen eine wirklich gute Abwehr tut sich dann, hört es doch, glaube ich, auch schwer. Du und du zu schlecht. Es? Die eigene Defense ist jetzt auch nicht... Also sie sind in beiden Teilen, offensiv und defensiv, finde ich ein gutes Team, aber in keinem der beiden Teilen ein sehr gutes Team. Sie sind momentan äh, auf Platz 8 in der
0: NFC, also ein Platz hinten dran, hinter den Playoffs, aber beide, also sie stehen 7-7 und vorne dran, die Vikings auch 7-7 und die haben wir ja gegen die Rams mit einer klaren Niederlage im Buch, wenn sie also... Wenn es so kommt, wie wir das tippen, gehen die Eagles hier an den Vikings vorbei und sind dann auf Platz 7 für die Wildcats. Hinten wär- dran, die Verfolger, sind eigentlich nur noch wirklich die Saints, sehe ich da, weil Washington, die Falcons und die Panthers und die Seahawks, das sind alles keine ernstzunehmenden Gegner. Das heißt, man spielt hier gegen die Saints und gegen die Vikings und vielleicht noch gegen die 49ers um die äh, Wildcard-Plätze. Und da haben sie für mich eine sehr gute Chance ja, eigentlich aber
1: trotzdem werden sie in
2: den Playoffs nichts reißen also ich das find,
0: kann gut sein ja
2: die Eagles sind nicht gut genug nee dafür nicht gut genug aber sie sind finde ich ein solides Team ja, das ist mit wem da. gehst du ja natürlich mit den Eagles außer Mike spiele spielt auch mal dann müsste <lacht> ich mir vielleicht noch mal überlegen <lacht> nee, nee
0: äh, der spielt nicht aber äh, Jake Fromm Jake Fromm wird spielen das ist Hammer gegen wahrscheinlich das. wahrscheinlich spielt
2: Jake Fromm geil Nee, aber auf Jake From kann ich nicht vertrauen. <lacht> es ist das Auswärtsteam. Es sind die Giants. Es sind die Giants wieder mal. Die Münze ist wild unterwegs heute. Ja. Das nächste Spiel.
1: Die Carolina Panthers 5 und 9 gegen die Buccaneers 10 und 4. Die Buccaneers 9-0 verloren gegen die Saints. Die Panthers wurden verhauen von den Bills, aber die Buccaneers, Buccaneers haben ordentlich Verletzungssorgen. Leonard Fournette, Playoff Lenny, der echt heiß war, verletzt Mike Evans, weiß man nicht. Chris Gordon mit dem ACL, also Kreuzbandriss, aber unser geliebter Antonio Brown kommt zurück. Auf der anderen Seite fehlen die zwei Guards, Pat Afflein und Dennis Daly. Chris McCaffrey fehlt wie immer immer noch und wird die Saison ja auch nicht mehr spielen. Die Panthers mit Cam Newton. Das Einzige, was Cam Newton kann, ist Laufen gegen ja, eine Top 2-3 Rushing Defense. Und ich sehe echt schwarz für die Panthers. Die Buccaneers werden wahrscheinlich Wut haben, nachdem sie keinen Punkt gemacht haben. Die Panthers offensiv finde ich sie einfach zu schlecht gegen diese Bugs ja, sagen wir Bugs ähm, Front Heiko, was sagst du? Diese Woche könnte man echt gut
0: gegen die Bugs tippen, weil sie haben in den Spielen, in denen ihre offensiven Waffen gefehlt haben, teilweise echt versagt aber man kann halt nicht mit den Panthers gehen Hm. momentan, es geht einfach nicht es gibt kaum ein Team, das die Panthers gerade schlagen können die sind echt shit drauf Cam Newton jetzt glaube ich bei elf Starts in Folge für die Panthers Saisonübergreifend mit seinem ersten Stint, die er alle verloren hat hintereinander also es ist echt grausam das einzig Geile an den Panthers ist ja dass sie das machen vielleicht was ich letzte Woche angesagt habe denn Sam Donald ist aktiviert wird am Wochenende <lacht> vermutlich auch einen Einsatz bekommen, hat der Coach gesagt, aber Cam startet Heißt, Camp startet. Donald spielt wahrscheinlich eine Serie oder so. Fehlt nur noch PJ Walker irgendwo ein Team Two Minute Drive und wir haben das komplette Paket einfach. Das will ich sehen. Trotzdem glaube ich nicht, dass es reichen kann.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Diese Pandas-Situation auf Quarterback ist so wild einfach. Also sie starten jetzt mit Cam und dann kommt plötzlich mal wieder Donald jetzt aufs Feld. Ja, wenn Feld Cam und scheiße
1: spielt und Cam wird zu 100% scheiße spielen.
2: Also eben mit anderen Worten sagt dann Matt Rule, Cam du hast eine ganz kurze Leine diese Woche und sobald es mir nicht mehr passt, bringen wir Sam. Also und ob das, das dann besser ist, ist ja auch noch eine Frage dann.
0: Die Frage ist doch bei den Peters, was machen sie eigentlich nächstes Jahr? Also Cam Newton hat ja nur für dieses Jahr glaube ich auch unterschrieben. Der wird nicht mehr zurückkommen, oder? Nein, auf keinen Seh Fall. Sehe ich nicht.
1: Vielleicht dass er zurückkommen könnte. Sie zurückkommen einfach mal Quarterback. Was,
0: Aber Sam Darnold, ist da die Vertragsstruktur? Können Sie den loswerden? Oder Nein. Sie haben noch die fifth year option bei ihm gezogen, oder? Die ist für nächstes Jahr. Ja, genau. Das heißt, du ihn eigentlich nicht Also Das bringt nichts. Nee. PJ guess... Walker, absolut solider Backup, kann man haben, kann man halten, kostet ja nichts. Aber dann hast du die zwei und einen Rookie oder wie? Das ist auch wie, wieder eine Scheiß-Situation. Die ersten scheiß mit Watson. Da werden sie, werden sie gucken, dass sie den bekommen können, ja.
2: Ja, sowas werden eine Team Option. Team ist jung. Rodgers
0: wird nicht hingehen, dafür sind sie zu schlecht. Äh, Wilson äh, auch haben, nicht, oder? Die haben ein jung, junges
2: Team, oder? Eddie ähm, Dalton ja wird frei nächstes Jahr wieder, Und natürlich. Ja, das wäre dann,
0: das wär dann äh, cool. Dann noch Cam ja. halten, dann haben wir, haben wir wieder einen
1: tollen Dann, Run. dann darf jeder Run. einmal spielen. <lacht> Jedes Viertel darf einer haben. die Dalton. <lacht>
2: also die Situation ist nicht, nicht gut. Also sie müssen, denk auch auf Free Agency, müssen sie zuschlagen, wenn es sich was ergibt. Vielleicht eben der Sean Watson ist eine Option. Oder sie draften halt ein und bauen ihn dann behutsam auf, nutzen es nächstes Jahr nochmal als Aufbaujahr. Aber es ist halt auch wieder verschenkte Zeit mit deinen jungen Spielern. Es war halt einfach, sie haben sich völlig verspekuliert mit Darnold, müssen man jetzt einfach so sagen. Darnold wird kein starting caliber player mehr. Er wird, denke ich, ein, so ein High-Quality-Backup werden. Mehr aber auch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Ich, ich sag mal, er wird ein Backup werden. <lacht> ja, so ein Marcus Mariota-Type.
0: Ich hätte lieber Marcus Mariota tatsächlich.
1: Hast du die Münze eigentlich schon gebrochen?
2: Ich hab noch nicht mal meinen Tipp gesagt. Ach so. Aber ich gehe natürlich mit den Bugs, alles andere wäre wild. Und die Münze geht hier mit dem Auswärtsteam.
1: Das Auswärtsteam. Das sind die Bugs, oder? sind die Bugs. Ähm, ja, Houston Texans 3 und 11 gegen die Los Angeles Chargers 8 und 6. Die Chargers haben durch nach einem geilen Spiel gegen Kansas 34-28 in Overtime verloren. Das hatten wir ja schon letzte Woche mit dieser echt dummen Overtime-Regel. Die Texans haben gegen die Jaguars gewonnen. Bei den Chargers fehlt Austin Eckler mit Covid. Sonst sind da eigentlich alle fit. Und wenn ich dieses Spiel sehe, da wird es mir echt schwindelig. Denn äh, wenn ich sehe Justin Herbert gegen die Texans. Ich weiß nicht, wie sie ihn aufhalten wollen aber ich sehe gar keine Chance in der Texans und sehe da auch echt so ein ja, 40-14 für die Chargers. Felix, deine Meinung?
2: 40-14. Das <lacht> das ich glaube nicht, dass es so hoch wird, aber wir brauchen nicht drüber streiten. Chargers müssen das ähm, gewinnen. Big Neck, ein gutes Spiel gemacht gegen die Jaguars, unser Freund Mills. Vielleicht ist er ja die Zukunft. Ich habe auf jeden Fall einen Bericht gelesen, ich weiß ja ob ich schon mal erzählt habe dass sie wirklich ernsthaft überlegen, wenn Mills jetzt diese letzten Spiele gut spielt, noch keinen Quarterback zu draften, den Pick für einen High-Quality-Spieler auf einer anderen Position, eben einen Pass-Rusher oder einen Cornerback, irgendwas zu investieren und die nächste Saison mit Mills ins Rennen zu gehen. Das wäre wild. Also aber für der mich, absolut
1: richtige Weg, ihr Team ist aber doch schlecht. Sie müssen doch nicht mit dem Quarterback aufbauen, sie müssen ein komplett neues Team aufbauen. Ja, natürlich. Aber und sie haben doch im Problemfall, haben sie noch Watson da, der vielleicht noch zu... Watson
2: be- wird kein Spiel mehr für ja, Aber Vielleicht Träfstens kommt er noch.
1: Machen. Vielleicht sagt er, okay, der Trainer ist cool, ich spiele doch noch ein Jahr bei euch. Du kannst mit
0: Watson zumindest vielleicht noch ein bisschen Draftkapital bekommen und dann in, im späteren Jahr, falls du dann schon irgendwie in der Mitte landest, dich nochmal hochzutraden und dann doch einen guten Quarterback zu holen, das wäre eine Option, denke ich, mit Mills jetzt in die nächste Saison zu gehen, ja, ist halt so ein bisschen der Drew Lock Weg von den Broncos, der sehr schief gegangen ist im Endeffekt, es kann natürlich auch mal klappen, wer weiß.
1: Die Broncos haben das
0: deutlich bessere Team dastehen. Das ist natürlich richtig, absolut, und ist halt echt die Frage, wenn du jetzt mit einem Sam Howell oder Malik Willis nächstes Jahr, oder Kenny Pickett äh, Darum läuft es, Kenny Pickett ist für mich halt auch äh, Davis Mills. Ohne jetzt viel gescoutet ha- zu haben oder das Matt ja. Corral Aber das ist doch für mich alles auch ein bisschen Davis Mills-Type. Ähm, Deswegen nimmt man da vielleicht echt ein, einfach lieber einen, sagen wir mal, sie bekommen einen Thibodeau oder Hutchinson. Kann man schon mitnehmen.
2: So ist es, äh. Und holen halt dann Cam Newton. Nächstes ist so. So, ja, so oder <lacht> hat schon jemand Andy <lacht> Dalton will <Dogner-Milz> vielleicht da <lacht> ja, ja. okay, also sind
1: wir uns einig und was die, kritisierst du hier eigentlich Mills, es ist doch dein Quarterback für die Zukunft, die du in, eigentlich in Chicago willst also, also ich ist, hätte auch er ist
2: eigentlich big, nur ein, äh, ein Nackenmodel Big Neck und Mike Lennon wenn du die, die Quarterback Room <lacht> zwischen Mike Lennon und Big Neck Mills hast ja da geht alles auf den ihren Nacken. Ja. <lacht> okay. Also, du gehst mit den Chargers.
0: Ich gehe hier mit Big Neck. Ich gehe auch mit den Chargers. Was? Möchte aber noch, äh, möchte noch erwähnen, dass Eckler natürlich auch noch zurückkommen kann. Ja, natürlich. Sie nicht. haben am Dienstag Eckler, Santa Lindsley, Topmann und Joey Bosa auf die Covid-List gesetzt. Und davon ist nur Joey Bosa out. Weil er halt mhm. <lacht> ultra konservativ ist und selbstverständlich nicht geimpft. Deswegen ist er safe für 10 Tage raus, auch fürs Wochenende damit keine Option. Bei den anderen beiden steht es in den Stern. von Dienstag bis Sonntag. Mh, möglich, aber eng. Aber ja. Chargers gewinnen natürlich.
1: Zahl. Heimteam. Das Heimteam sind die Texans. Oh nein. Also Die Münze geht es mal wieder, geht wieder los. völlig verrückt. Kommen wir zum Shitball. Jawohl. Die Seattle Seahawks im Loomfield bei 5 und 9 gegen die Chicago Bears. 4 <lacht> und 10. Unsere zwei Lieblingsteams spielen gegeneinander und ich freue mich einfach nur, dass sie gegeneinander spielen, weil das gibt eine Shitshow, da glaube ich, das wird das schlechteste Spiel Eins der schlechtesten Spielen, denn es stehen zwei Defensiven gegeneinander, die eigentlich nicht schlecht sind, sondern echt gut. Auch wenn die Bears ziemlich verletzungsgebäude sind, die Seahawks haben gegen die Rams gezeigt, dass sie echt lange mithalten können. Das Problem ist dann immer, dass die Offensive eben nur so kurz auf dem Blatt steht, dass die Defensive irgendwann müde wird. Wenn ich sehe, es sind zwei Defensives, die gut sind, wenn ich dann die Offensive nehme, beide schlecht eigentlich, aber da, ja, die Offensive der Bear, äh, der Seahawks finde ich dann noch ein Stück besser, wenn der Play Call einfach mal besser wird. Und äh, ja, Felix, dich wird es überraschen, aber ich gehe mit den Seattle Seahawks. Aber davor hören wir eher noch Heiko.
0: Ja, ist natürlich sehr interessant, dass wir an einem Spieltag, an dem wir Lions gegen Falcons und Jets gegen Jaguars haben, hier vom Shitball reden <lacht> zwischen den Seahawks und den Bears, aber durchaus nachvollziehbar. Und natürlich gerade aus eurer Perspektive mit zusammengenommen neun Siegen haben sie euch nicht gerade einen Gefallen getan dieses, diese Saison. Das Gute ist, die Chance steht ja gut, dass zumindest eins eurer Teams diese Woche gewinnt. Wobei ein Unschieden natürlich schon ein guter 0,
1: 0. <lacht> Schade
0: von Seattle. 0-0 <lacht> und beim Cointhouse einigen sie sich einfach drauf auf Unschieden. Niemand will den Ball, sondern direkt Unschieden. Das wäre doch was Schönes. 10.05 Uhr, also 22.05 Uhr beginnt das Spiel. Kann man also schön nur zusammen mit zwei anderen Spielen, die dann noch beginnen, gucken. Gönnt euch auf jeden Fall. Hammer. Ich. Weiß nicht, ob ich viel davon sehen will. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wer da gewinnt. Für mich sind beide Teams ähm, einfach relativ egal gerade, weil sie keine große Rolle spielen. Justin Fields, ich habe noch gar nicht so viel von ihm live gesehen, aus diesem Grund auch. Aber würde ich mir dann auf jeden Fall mal merken für dieses Spiel, dass ich da besonders drauf gucke. Russell Wilson, ich denke, da haben wir schon alles gesehen. Einfach weil Skyfand gehe ich mal mit den Bears. Das
2: ist, ich weiß nicht, ob ich das wirklich glaube, dass das passiert, aber ich trage das jetzt ein. Das ist das erste Mal dieses Jahr, glaube ich. Ja, das kann sehr gut sein. Ach, die Bears haben verloren gegen die Vikings. Halbe Abwehr hat gefehlt und sie haben echt gut gespielt. Rookie, 5. Runden-Pick oder 6. Runden-Pick sogar, Thomas Graham Jr. von Oregon, hat ein Riesenspiel abgeliefert, hatte allein in dem Spiel mehr Pass-Breakups, als Adi Burns und Crawford die die letzten Wochen immer gestartet haben, wo ich mich frage, was machen diese scheiß Coaches bei den Bears eigentlich. Sie haben so talentierte Spieler da, die einfach nicht spielen. Da muss erst die ganze Secondary-Corona-Krank werden, dass man den Jungen mal entdeckt. War mit Abstand der Beste in der Secondary. <lacht> auch mal wieder, wer krass war. Und ähm, da frage ich mich, wie die Seahawks das verteidigen wollen. War Robert Quinn, wieder 2-6. Oh, ja, ich glaube, steht bei 15 schon. Der Typ ist krank drauf. Er und wird auch zweimal. Ihm fehlen noch 2-6 zum ähm, ähm, Single-Season-Record der Bears. Und wer die Bears-Geschichte kennt, die ha- hatten schon einige gute Pass-Rusher in ihren Reihen, also das wird ungemütlich für Russell Wilson, zumal zwei machen Akim Hicks wieder da ist und der hat sich auch gleich wieder mit 2-6 angekündigt gegen die Vikings. Ähm, Roquan Smith spielt gut, der Linebacker, auch on pace den Bears-Rekord für die meisten Tackles in einer Saison zu machen, was krass wäre, der liegt nämlich bei Legende Brian Urlacher. Ähm, unterstreiche nochmal, was für eine gute Saison er spielt, ist ja leider wieder mal nicht in dem Pro Bowl gewählt worden. Also ich mache mir um die Defense keine Sorgen, ich glaube, dass sie die Seahawks und ärgern die Seahawks können, <lacht> aber äh, die Shitshow ist halt die eigene Offense und das schon <lacht> das ganze Jahr. Sie machen im Schnitt 17 Punkte, es ist glaube ich die 31 schlechteste Offense der Liga, die Bears. Seahawks 20. Ja. es gibt sich nicht viel. Naja, aber die Bears... Achso, 20 Punkte. ja Ja, Es ist wirklich furchtbar. Also, sie sind auch... Sie haben gegen die Vikings den Ball, finde ich, ganz gut bewegt, aber sie sind auch so schlecht in der Red Zone einfach. Da fällt ihnen nichts ein. Dann macht Matt Nagy, da könnte ich jedes Mal einen Anfall bekommen, wenn ich dann schon wieder ähm, Wildcats sehe mit David Montgomery. (lacht) Wenn dein Quarterback Justin Fields ist, der eine 4-4-Zeit läuft, Warum mache ich da Wildcat? Warum kann mir das einerkennen? Das erschließt sich mir absolut nicht. Es ist einfach dumm. Dieses Shit Playcalling ist mir eigentlich auch scheißegal, wer das gewinnt, das Spiel. Sind wir ehrlich. Ich hoffe einfach nur aus Bears-Fans-Perspektive, dass die Saison bald vorbei ist, man den Headcoach und den GM feuert und mal kompetente Leute an Land zieht. Aber das Problem ist, der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn halt die Owner schon keine Ahnung vom Tuten und Blasen haben... Habe ich auch keine große Hoffnung, dass das nächste Regime, das sie auswählen, werden es besser macht. Also
1: das ist wie beim FC-Lichten da. <lacht> das ist wie beim FC-Lichten da.
2: <lacht> Vergleichbar. Also die Bears kann man eigentlich vergleichen, so ich denke mal, Schalke 04. Das ist, denke ich, ein treffender Vergleich. Eigentlich eine große Geschichte. Hat, haben schon in der Vergangenheit gute Siege Nicht gehabt. HSV. Oder HSV auch. Und so. Guckt sie euch heute an, so, so ähnlich ist es mit den Bears Immerhin kann man nicht absteigen. Immerhin kann man nicht absteigen. Und die Bears haben, glaube ich, seit 2011 genauso viele Winning-Seasons wie die Lions. Ja. Ich möchte dazu nichts mehr sagen, aber ich gehe mit dem Sieg der Bears bis daher.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil es mir gerade gekommen ist, als du von den Bears gesprochen hast. Bears haben schon natürlich eine sehr äh, geringe Time of Possession, also sie spielen vorzüglich eigentlich mit der Defense äh, und sind mit der Offense nur sehr kurz auf dem Feld, aber die Seahawks sind halt einfach dead last in dieser (lacht) Statistik, mit deutlichem Abstand, am wenigsten äh, Zeit mit der Offense auf dem Feld verbracht, was nicht unbedingt heißt natürlich, dass man schlecht ist, man kann auch einfach schnell sehr gut scoren, die Rams sind zum Beispiel hinter den Bears, aber die letzten (lacht) sind dann doch Seahawks, Jaguars, Texans, Jets und Giants, Lions. Es ist jetzt nicht die beste Kategorie, um hinten zu sein, ich glaube, die äh, Special-Teams werden viel auf dem Platz verbringen, viel Zeit. Es wird hin und her gepantet.
2: Die Panthers sind aber krank, ja. sowohl von den Seahawks als auch von den Bears. Die haben auch viel Übung. Also man muss sagen, wir sind als Fan stolz auf unsere Special-Teams. Ja.
1: Aber man muss sagen, ähm, dass das, das unterstreicht das, was ich immer sage. Die Seahawks-Defense ist krass gut. Spielt brutal gut, nur werden sie dann irgendwann bezwungen, weil sie einfach von. Äh, ja. Von, sie werden halt müde, von sie so 60 Minuten tenzen. stehen sie eben 50 auf dem Feld. Also. Ja. Was hatten die Münzen? diese für mich wetten wir. Die Münze.
2: Ja. Seattle. Elis Seattle. Wie heißt das Stadion? Nicht mehr Century Nein, Loomfield. Ah. Haben sie umbenannt. Auch da noch eine Darf Verschlechterung hinbekommen. Seither ging es bergab. Natürlich,
1: ja. Ähm, Kansas City Chiefs 10-4 gegen die Pittsburgh Steelers 7-6-1. Für mich ein klarer Sieg der Chiefs. Aber Stand jetzt Kelsey und Tyrek Hill mit Corona, also auf der Corona-List, können beide spielen, wenn sie zweimal negativ getestet werden. Wenn diese zwei Spieler nicht spielen, dann sind die Steelers schon wieder da, um ein Spiel mal wieder 19-13 zu gewinnen, wie letzte Woche gegen die Titans. Wenn diese zwei spielen, weiß ich nicht, wie die Steelers Abwehr, die echt in der Secondary furchtbar aussieht, die Chiefs schlagen können. Bei den Chiefs fehlen noch ein paar O-Liner, Kai Long, Lucas Nyang, Mike Rammers alle out was die Sache jetzt gegen TJ Watt und Co. nicht besser macht wenn Cassie und Tyro Kill spielen, denke ich das wird ein safer Sieg der Chiefs ohne sie glaube ich echt ein Upset der Steelers aber ich hoffe sie spielen beide
2: und die Kansas dass die Chiefs aus Kansas gewinnt das Ding Ja, wir haben ja gerade von furchtbaren Offenses schon geredet. Da reihen sich die Steelers auch ein diese Saison. 20,8 Punkte per per Game. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe verfolgt die Steelers schon ganz genau, weil ich auch in Fantasy zwei Spieler von ihnen habe und schaue mir das dann immer an. Ich weiß nicht manchmal wie sie Spiele gewinnen mit dieser Offensleistung Leistung und wie sie manchmal doch zu Punkten kommen ich, ich verstehe es manchmal nicht das frage es ich ist, mich jede Woche bei ihnen diese O-Line im Run Blocking ist so furchtbar Nachi Harris wird kontinuierlich getackelt bei der Ballübergabe schon So sowas habe ich noch nie gesehen doch wie man den, so schlecht im Run Blocking ist <lacht> <Ja. lacht> oder bei den Bears war es letztes Jahr auch mal so wo der Running Back den Ball bekommt und, und es sind schon zwei sein. Verteidiger da ich weiß Es ist doch kann doch nicht so schwer sein, wenn du so ein massiver O-Liner bist, mal einen Push zu machen, wenigstens, dass der Running Back nicht sofort getackelt wird, wenn er den Ball bekommt. Also es ist ganz schlimm. Big Ben, ich finde ihn einfach ein witzigen Typ. Er wird seine, Saison, äh, seine Karriere wahrscheinlich nach der Saison beenden. Besser so. Aber ich finde es trotzdem immer noch geil, ihm zuzugucken. Er ist wirklich so unathletisch und hat von seinem Körper her nichts mehr in der Liga verloren aber er ist einfach ein smarter Typ trotzdem und zwischen Genie und Wahnsinn. Manchmal kriegst du einen geilen Ball von ihm und manchmal ist es furchtbar. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam, das muss man sagen. Ähm, aber gegen die Chiefs halt, kann es eigentlich nicht reichen, weil die Chiefs haben sich gut verhangen jetzt wieder. Die Abwehr hat die letzten Wochen zu sich gefunden. Ähm, sie hatten ja mal ein Einspielprobleme, wo Chris Jones gefiltert hat, aber der ist ja auch wieder da, meine ich ihr Monster in der Mitte von der D-Line und ihre eigene Offense ist, ja, ist krass. Und ich glaube, selbst wenn sie diese Ausfälle hätten, würden sie es noch gewinnen, ganz ehrlich. Dann spielt halt ein Yoshi. Macht halt ein Yoshi. Macht halt ein Yoshi. 150 Yards. Aber ich glaube, der ist auch irgendwo auf der Covid-Liste unterwegs, habe ich gelesen. Also es (lacht) wäre nicht verwunderlich, wenn er nicht geimpft (lacht) wäre. Was? (lacht) Warum
1: spritzen Marker noch? (lacht) (lacht)
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr sagt es, die Chiefs eigentlich klarer Favorit hier, selbst mit ausfällen und äh, vielleicht ist es das Weihnachtsfieber, aber ich will dir noch mal ein Upset raushauen. Ich, ich habe oh. hab wieder ein Steelers-Bauchgefühl, so wie wir es letzte Woche schon hatten. Da ist es aufgegangen. Ich habe immer noch das Steelers-Bauchgefühl, sie, sie machen das Ding. Die Chiefs diese Woche mit jetzt schon 14 positiven Tests, ist natürlich völlig unklar, wer da alles wieder dann doch am Wochenende spielen kann. Ist ein Großteil nicht. davon wird wahrscheinlich wieder tatsächlich dann auflaufen, aber vielleicht kommen auch noch welche dazu, wer weiß. Ich glaube, dass die Offense schon sehr von diesen zwei Spielern abhängig ist. Wenn einer davon fehlt, wäre es schon ein harter schlagen. Wenn beide raus sind, dann wäre es schon echt heftig. Und ich, ich glaube, die Steelers, die sind ähm, gut gecoacht und werden sich zumindest so aufstellen, dass sie nicht es so ganz einfach machen für die Chiefs und TJ Watt zweimal Strip-Sack und das wird ein
2: Sieg. Und wer wird der offensive Held bei den Steelers? Big Ben. Sneak ben. Quarterback-Sneak. <lacht> Dreimal. Ja.
0: Wer für Fantasy auch gut?
1: Kennt ihr aus letzter Woche. Mhm.
0: die, Aber die M- Münze?
2: Ja. Ach. Zoll. Ein Team. Kansas, oder? Das waren die Chiefs, ja.
1: Ähm, Las Vegas Raiders 7-7 gegen die Denver Broncos 7 und 7 sind in einer Division. Da geht's um alles. Man muss erwähnen, die Raiders in den letzten fünf Spielen zwei Spiele gewonnen. Einmal gegen Dallas, wo Dallas keine Wide-Receiver hatten. Und gegen die Browns letzte Woche, wo die Browns komplett keinen Offensiv-Playmaker hatten. Also Corona oder Verletzungen hatten ihnen schon sehr geholfen. Jetzt ging es gegen die Broncos, die richtig knapp gegen die Bengals verloren haben. Defensiv sind diese Broncos einfach stark. Bradley Sharp ist zurück. Ähm, beide the Running Backs sind einfach auch stark drauf. Teddy B macht den Game Manager und ich sehe die Broncos einfach gegen die Raiders vorne, einfach weil die Raiders zum hundertsten Mal einfach nicht leiden kann und ich mag die Broncos einfach mit ihrer starken Defense Run Game, ich denke schon dass sie die Raiders da in Schach halten können und sich den achten Sieg holen Heiko Ja
0: auch wieder noch ein spannendes Spiel mit 7-7 gegen 7-7 ich sehe es aber ähnlich wie du, die Broncos sind eigentlich da nominell das bessere Team, sind das Team, das wir mehr mögen und ähm, deswegen gehe ich auch genauso mit den, mit den Broncos und hoffe nochmal auf einen geilen Tag von Javante Williams, wo ich nochmal auch einen Shoutout machen will an sein geiles Play, äh, in, tief in der eigenen Hälfte, Lauf zum First Down und zwischendrin hat er mal wieder acht Tackles gebrochen Absolut geiler Typ, äh, richtige Maschine, unglaublich wie viele Tackles er bricht. Da ist er in der Liga ganz vorne mit dabei, obwohl er ja sich mit Melvin Gordon äh, die Workload teilt. Also er ist wirklich eine Tackling-Breaker-Maschine und ein geiler Typ. Wir mögen ihn sehr, der darf das Spiel gerne entscheiden. Bei den Raiders weiß ich nicht, wie es mit Waller aussieht, ist der wieder
2: da? Er ist äh, seit Tagen... Schon Day-to-Day immer, aber es könnte schon sein, dass er zurückkommt. Aber er ist noch nicht sicher. Ja, das Für reicht mir Schindler nicht,
0: will. um jetzt hier auf die Raiders zu gehen. Deswegen Sieg Broncos.
2: Ja, und selbst wenn Waller da wäre, glaube ich nicht, dass es zum Sieg reichen kann. Die Broncos-Abwehr ist einfach gut, die Secondary. Und die Receiver von den Raiders können <lacht> überhaupt keine äh, Separation kreieren. Das haben wir ja schon mal gesagt gehabt die Raiders letzte Woche einfach gewonnen. Die ganze Jahr haue ich immer die Tipps auf sie raus. Dann tippe ich letzte Woche gegen sie und sie gewinnen wieder. Das ist echt dramatisch. Ein abgekadertes Spiel. <lacht> das ist furchtbar. Aber die Woche werden sie verlieren. Ich gehe auch mit, mit Denver. Und es ist das Heimteam der Münze. Das sind die Raiders. <lacht> ja, Sunday Night...
1: Dallas Cowboys 10-4 gegen das Washington Football Team 6-8. Das Spiel gab es vor zwei Wochen. 27-20 haben da die Cowboys gewonnen. Jetzt ist die Frage beim Football Teams, wie viele fehlen? Letzte Woche, also am Mittwoch, haben sie ja gespielt wegen Corona. Boah, sie haben sich nicht schlecht verkauft. Am meisten Quarterback Gilbert, der drei Tage davor gesigned wurde. Keine Fehler gemacht, gut gespielt, aber dann doch wirklich äh, deutlich und auch verdient gegen die Eagles verloren. Wer da jetzt zurückkommt, weiß ich nicht. Äh, Cole Holcomb, der Linebacker, ähm, steht hier als Out. Cowboys haben ihr volles Team und werden auch offensiv sich da schon irgendwie durchsetzen. Wie es deutlich dann wird, werden wir sehen. Wer da spielt wegen Corona, wer nicht. Mal schauen, es ist noch lang zu gehen bis äh, Sunday Night. Aber für mich ein safer Sieg der Cowboys. Heiko. Ja, sehe ich ähnlich. Gilbert hat
0: es echt solide gemacht, kann man ihm keinen Vorwurf machen, den sie ja aus dem Practice Squad von den Patriots geklaut haben, sozusagen. Ähm, Sagt ja schon alles, wenn du einen Spieler von einem anderen Practice Squad klaust, auf der Quarterback-Position, der sein ganzes System nicht kennt und so, ist schon eine große Verzweiflung. Der hat es aber echt gut gemacht gegen die Cowboys, egal wer da jetzt zurückkommt, sind sie aber einfach Außenseiter, aktuell mit 10,5 Punkten und die Cowboys sind einfach zu stark, um hier gegen sie zu tippen, muss man mit den Cowboys gehen und es würde dann gleichzeitig auch
2: die Saison von Washington beenden. Ja, ich glaube auch, dass Dallas gewinnt. Ich brauche da zum Spiel auch gar nicht mehr viel sagen. Sie sind ein klares besseres Team und werden sich den Sieg holen. Washington ist halt dann auch eben interessant. Was machen sie nach der Saison? Sie werden dann einen, einen Pick so auch in den unteren Regionen eher haben. Jetzt nicht ganz vorne, aber schon im unteren Mittelfeld. Eigentlich müssen sie auch einen Quarterback angreifen im oh, Fitz aber du kannst doch nicht mit Fitzmagic immer planen. Hey, nee, kann auch- echt nicht. Kannst du, du kannst nicht mit ihm planen.
0: Wenn, er kann die Spiele gewinnen, aber du kannst nicht mit ihm als Starter planen. Einmal, weil er nicht gut genug ist und einmal, weil er dann doch immer wieder verletzt ist. Wie auch.
1: wär's denn hier mit Watson?
0: <lacht> Hat jemand schon Watson gesagt oder Rogers? Cam Newton wird ja <lacht> auch nach <der> <lacht> Oder man macht halt nochmal ein Brückenjahr mit Andy Dalton. Dort- <lacht> also,
2: sie haben auf jeden Fall reichlich Optionen. Ich weiß,
1: wie diese Folge heißt. Das
2: Quarterback mit her. Ja. Okay, Münzwurf noch. Um das Ganze hier abzuschließen. Es ist wieder das Heimteam. Das Heimteam. Ähm, wir waren bei... Muss ich erstmal gucken. Washington war das Auswärtsteam. Also Dallas. Sicherheitstipp von der Münze. Ist wieder ängstlich. Ähm, ja, Das
1: Monday Night, das letzte Game. New Orleans Saints 7 und 7 gegen die Miami Dolphins 7 und 7. Die Dolphins nach 1 und 7, 6 Siege in Folge, können jetzt wirklich den 7. in Folge holen und auf 8, 7 stellen. Äh, was das unterstreicht, ist äh, ja, der Injury Report der Saints. Hill, Taysom Hill und Trevor Simeon sind wahrscheinlich beide out. Und... Ähm, Wer wird spielen? Ian Book. Mhm. Ian
2: Book wird
1: spielen, sehr wahrscheinlich. Ähm, Ja, Hammer! Ähm, (lacht) Was sie defensiv können, haben die Saints gegen die Buccaneers gezeigt. Ein zu Null Spiel. Was die Dolphins defensiv und offensiv drauf haben, haben sie in den letzten äh, sechs Spielen gezeigt. Ähm, Für mich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und wenn Ian Book wirklich spielt, sehe ich da echt eine Abwehrschlacht und äh, dann sehe ich die Dolphins da schon ein ganz kleinen Ticken vorne und ich glaube wirklich sie gehen 8-7 nach 1-7 und äh,
2: ja Felix, was sagst du? Es wird kein schönes Spiel, ich denke, da sind wir uns einig, oh ja <lacht> Ian Book ähm, ewig bei Notre Dame am College gespielt, äh, bis in sein Senior Year Und den amerikanischen Podcast, den ich gerne höre, um wieder auf meinen Lieblingsanalyst Mike Renner zurückzukommen. Er ist großer Notre Dame-Fan und hat viel von ian Book berichtet. Und was er immer von Ian Book berichtet hat, war, er ist in keiner Weise ein Star, ein NFL-Quarterback Kaliber. Das ist super. Das hat er immer wieder betont, er sieht keinerlei Tools, mit denen man in der NFL da arbeiten kann. Und die Saints haben ihn ja dann einfach in der vierten Runde gedraftet. Was niemand weiß ist. warum und niemand weiß warum. Deswegen was hat Sean Payton in ihm gesehen und das werden wir am Sonntag zu sehen bekommen. Ich bin gespannt also ob er mit Ian Book irgendwas reißt Ja aber Keine Sean mehr.
0: Payton denkt ja auch immer noch äh, aus Taysom Hill könnte ein Starting Quarterback aber, werden. Sean inzwischen gefühlt
2: 34 Jahren. Ja, und Sean Payton macht selbst mit äh, Taysom Hill eine attraktivere Offense als die Bears mit Andy Dalton und Justin Fields. Ja, 9-0. Deshalb mal hier Props an Sean Payton. Er wird sich schon irgendwas einfallen lassen, glaube ich. Und die Abwehr ist geil von den Saints. Tua hat nicht gut gespielt gegen die Jets in meinen Augen. Habe ich deutlich mehr erwartet. Generell, die Dolphins war jetzt kein überragender Sieg. Also... Ich gehe mit ihm book. What? Ich gehe hier mit ihren fucking book. Er wird zeigen, warum die Saints ihn gut haben und um jetzt nochmal auf unser Quarterback-Karussell zu kommen. Wenn Ian book gut spielt, <lacht> jetzt mach ich glaub, aber mal nicht lächerlich. nächste Saison der Starter. Wenn er nicht gut spielt, was machst du dann aus Saints? Ich finde der Option? ist ja Ist gut. Er ja, war gut, als 5-2
0: standen sie, als James noch da ja, war. Aber 14 Touchdowns, 3 Interception. Und vor allem hast du ja, ja, ja. mit James dann, der ist ja billig. Da hast du halt auch einfach nochmal mal
2: Capspace für einen anderen. Ja, Star. aber bist du wieder Kann auf man schon, kann man machen. Auf James nach einem Kreuzbandriss zu setzen ist auch.
1: Oder die du holst dir Watson.
2: <lacht> <lacht> naja, auch auch eine spannende Offseason, wo die Saints haben werden, weil sie ja auch überhaupt kein Geld zur Verfügung haben. Bin ich mal gespannt, wie sie das angehen. Aber vielleicht löst ja Ihren Buck ihre Probleme. Ja, klar.
0: Äh, Oder halt auch nicht. Also, Wenn sie das Spiel gewinnen, dann müssen sie dem Defensive Coordinator auf jeden Fall schon mal eine Statue bauen. Nach letzter Woche mit dem 9-0 gegen die Bucks. Sie müssen auf jeden Fall wieder unter 16 Punkten bleiben, sage ich jetzt mal. Mehr werden sie offensiv nicht scoren.
2: Aber es ist realistisch. Also glaube, das schon ist möglich durchaus. Die Saints, die ja, Abwehrkantur und die Offense ärgern, zumal die O-Line so schlecht ist von den Dolphins und er kommt halt eben in Camp Aber John. sie müssen halt auch erstmal diese Anzahl an Punkten machen mit ja, ihrem Book klar. Äh,
0: den wir ja schon eigentlich seit unseren Draft folgen ähm, nicht gut gesehen haben und dann auch sehr überrascht waren über die Runde 4. Aber ja mal schauen, wie lange er dann auch spielt. Vielleicht wird der dann, auch dann rausgenommen rausgenommen. Ähm, Wer kommt dann? Das wen, weiß ich noch nicht. Elvin Kamara.
1: einfach. Wie heißt denn der White Receiver, der werfen kann? Einen White Receiver okay. haben
2: die, die Saints, der werfen kann. Bei den Saints weiß ich das jetzt gerade also nicht. Simeon Aber. und Hill sind ja beide out. Sie haben keine andere Option mehr. Kann man vielleicht nochmal Drew
0: Brees anrufen?
2: Vielleicht schnürt er nochmal die Schuhe und geht als Banker. Jason Witten ist
1: auch nochmal zurückgekommen. Ja. Also, sie haben hier gerade im Death-Chart keinen einzigen Quarterback außer Ian Book.
2: <lacht> dem.
1: Und auch im Roster ist zu sehen, die drei Quarterbacks, die sie haben: Jermaine Winston, Travis Simeon und Taze Mills, sind alle out. Ja. Ja, gut, ich gehe mit den
0: Dolphins. Ich mag nicht mit Ian Book gehen. Äh, Dolphins. Sind für mich auch Also, dass sie so eine lange Win-Streak haben Liegt auch an den Gegnern einfach Sie müssen mal wieder einen richtigen Gegner haben Und halt nicht einen, der mit seinem vierten Quarterback spielt Das wäre nett
2: Aber diese Woche werden sie nochmal gewinnen Und die Münze wird Mit den auch Saints gehen Weil der Münze tut es genauso im Herzen weh wie mir auch dass ihr ihn Book schon abschreibt, bevor er überhaupt ein Spiel gemacht hat, hat. Die, in Münze, der NFL.
0: die Münze geht auch mit dem, mit dem Goldanteil natürlich schon sehr in die Richtung Notre Dame. Ist auch ein großer Notre Dame- und Saints-Fan. Ja. Das
2: ist das Auswärtsteam. Das sind, glaube ich, die Saints, oder?
1: Nein, das sind die Dolphins.
2: Ha. Schade.
1: Ja, das war's dann mit unserer Weihnachtsfolge. Ähm, ich wünsche euch natürlich allen schöne Weihnachtsfeiern. Weihnachtsfeiertage haltet äh, die 10 mann regeln ein und äh, lasst euch impfen gerade so als Weihnachtsgeschenk <lacht> eventuell und dann äh, hören wir uns äh, dieses Jahr noch einmal und dann wieder in
2: 2022 dann der große Jahresrückblick noch, oder? müssen wir uns noch was einfallen lassen? Da haben wir ja <lacht> Ja, wünsche euch auch einen frohen Weihnachten. Lasst euch die Gans, äh, den Braten, den Kartoffelsalat, was auch immer Kartoffeln schmecken. Haut rein, bleibt gesund, packt eure Geschenke aus und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ist schon alles gesagt,
0: macht euch schöne Tage, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.